0: Vamos, vamos. Eu, preciso, eu toco uma flautinha aqui. aí <risos> Quer abrir com a flautinha, cara? Não, <risos> Jamais.
1: Beleza. Aí, galera, estamos ao vivo. Bem-vindos, bem-vindas aí ao nosso podcast do Batera. Toda quarta-feira estamos aí fazendo nosso podcast do Batera para falar de coisa boa. Quem ainda não me conhece, eu sou o Ian Cocobon e estou aqui com...
0: Matheus Vasques, salve galera, Mateus boa Vazquez. noite a todo mundo aí que tá com a gente e bora que bora. Bora que bora, a gente só fez um pequeno ajuste, a gente tava fazendo de
1: quartas às 19, mas a gente mudou para quartas às 20, na verdade a gente tava fazendo às 20, depois a gente mudou para as 19, mas a gente sacou que às 20 aí é, é mais tranquilo, né, o pessoal já chegou em casa do trampo, quem tem que dormir cedo não tem muito o que fazer também, às 19 não resolve muita coisa, então é isso, tamo aí. É, e hoje nosso tema é como organizar o, o a importância da organização do ambiente de, de estudo né tem muito a ver com o, o ambiente aí é um tema bem pertinente para agora para mim principalmente eu acho eu acho super interessante que a gente acabou de passar aí pela nossa imersão semana de imersão na batera e eu sou um cara que eu tenho funciona muito na base de picos né eu Bah, frito em alguma coisa, fico imerso naquela coisa e depois eu preciso voltar ao normal. E uma forma de falar para mim que eu voltei ao normal é arrumar as coisas, né? E é justamente organizar o espaço. Então, eu costumo fazer isso, assim. Em, em, quando eu pego para resolver alguma coisa muito que exige muito de mim, tipo o resto da minha vida vai abaixo, né? Aí fica tudo jogado, jogado, mais jogado do que o normal. E hoje foi um dia que eu peguei e arrumei muita coisa aí. Então, o, o, na verdade, foi até o Matheus que sugeriu esse tema, mas eu falei: pô, tem tudo a ver com o momento aí. Então, hoje, é, essa é a parada. Organização do ambiente de estudo. A importância do, né, do ambiente de estudo, né, não necessariamente a organização. Acho que organização é uma palavra forte para a gente aí.
0: É, eu acho que a, a, a organização, na verdade, nesse caso. Pode ser a a sua própria desorganização, né? Na verdade, a organização é, de fato, ter um ambiente onde você se sinta confortável, apto e com vontade de trampar no que você está afim de trampar, né? Então, assim, isso vale não só para a batera, né? Mas isso vale para a vida de de todas as maneiras. Se você tem um trampo para fazer e você tem um ambiente que te favorece a executar esse trampo, é, esse trampo é muito mais confortável para você, você vai fazer ele com muito mais vontade, e talvez renda muito mais, inclusive. Sim, vale para tudo, tudo. Minha câmera deu um pau aqui, voltei, né?
1: Voltou, Foi voltou. Aí. É... Boa, é, vale para tudo, 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 tudo mesmo. Mas a gente estava fazendo um brainstorming aqui e a gente quis trazer realmente a parte da batera. Né? Por que, que somos bateristas falando disso? Qual que é a real importância? Por que, que isso aqui não está num tipo, um podcast de coach ou num podcast de culinária ou de guitarristas? né? É, o nosso instrumento ele exige pra caramba da gente como, como ferramentas. né? Exige muito do nosso corpo. Então, muita coisa que a gente faz no, na nossa organização é, é para preservar o nosso corpo também. Tem a questão de que a gente trabalha muito lado criativo, isso já é especial na gente, né? Vamos puxar essa sardinha para o nosso lado. A gente trabalha com criatividade e com arte. Então, não dá para ter aquele ambiente tão bonitinho, escritório, né? é, divisórias e tal. É, é outra proposta, né? isso, isso traz outra mentalidade. Então, a gente já trabalha com criatividade, então a gente, é interessante, ou não, vamos falar sobre isso, a gente procurar um ambiente que estimula a nossa criatividade. Mas tem a questão do, do nosso corpo. A gente depende muito dele. que Eu até estava falando antes aí, o, a questão, tipo, vocalistas. O vocalista, é importante o cara cuidar do corpo, porque a saúde tem tudo a ver, né? O cara tem que estar tá tranquilo aqui na garganta, ele tá, tem que estar tá livre de tensões, assim. É, normalmente, se, se o vocalista está num dia ruim, ele transparece isso na voz, né? Se o cara tá num dia feliz, ele canta mais feliz. Isso é bem afetado. Mas fora isso, cara, tipo... Pô, guitarrista com dor na perna, né? O cara passa o dia inteiro com a perna cruzada, tá com. sei lá, fica com a perna formigando o dia inteiro. O cara toca a guitarra do mesmo jeito, né? O cara tá com a coluna torta, ele se estica lá no sofazão e toca a guitarra. A gente não, cara. Se a gente tem algum incômodo lá, o nosso player é bem comprometido, né? A gente já fica Totalmente. refém aí de, uma, é. de um bem-estar.
0: de ganhar um pouquinho. é. é, 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 é. Total entra no mérito da, da ergonomia ao tocar, né, tipo, quando a gente vai tocar batera, a gente precisa dos nossos quatro membros, né, os nossos dois braços e as nossas duas pernas extremamente prontos para atividade, né, tipo, o, o que a gente está fazendo exige um, um, uma concentração muito grande de coordenativa, né, do, do, dos movimentos, e essa coordenação ela exige muito mais muito mais muito equilíbrio da gente né e eu acho que inclusive o equilíbrio é a coisa mais fundamental para você é, chegar em outro nível no instrumento né que é de fato você conseguir sentar e ter o equilíbrio para executar é, o que você bem entender né a, a execução perfeita das coisas é junto com o equilíbrio perfeito do seu corpo, né? Então, eu sempre uso eu sempre uso uma, uma frase do Dom Famularo, é a décima vez que eu vou usar no, nos nossos podcasts, eu vou usar de novo. Que é, é movimentos tensos produzem um som tenso, movimentos relaxados produzem um som relaxado. Né? Então, a ergonomia do, do nosso play é muito importante. Então, quando a gente fala de organizar o ambiente de trabalho, a gente fala... É, óbvio que a gente ainda tem muito para falar da questão criativa que o que o Ian mencionou que é uma parte muito importante mas para a questão criativa aparecer de uma forma interessante você tem que estar tá confortável né você tem que estar tá equilibrado você tem que estar tá, é, buscando de fato que uma postura legal que, que favoreça o seu movimento né então é sempre muito importante focar nisso tá ajustar a altura do seu banco, testar novas alturas, deixa mais alto, deixa mais baixo, deixa meia de altura, seu joelho 90 graus, é, tenta, tenta encontrar uma posição que seja confortável para você. Se você não tem uma estante de caixa, se o seu pé de estudo é um criado mudo com uma toalha em cima, como um dos nossos alunos aí da Semana da Batera, é, se você não consegue alterar a altura, do, do que você tá batendo, da superfície onde você tá batendo, você consegue alterar a altura da onde você tá sentado. Então, pô, se você tá se sentindo muito baixo, muito fazendo essa, esse movimento de, de ter que curvar seus ombros para tocar numa superfície mais alta, isso é um negócio que a gente tende a fazer, né? Quando a gente vai tocar mais pra cima, a gente tende a colocar o, essa musculatura aqui pra cima, junto, né? Então a gente vai, uhum. vai fazer isso. Quando a gente vai pra baixo, a gente a gente tem dificuldade Pô, outro, outro cara que a gente pode citar inclusive da, da semana da batera foi um, um cara que ele tava tocando, gente que é, é, ele, ele tava fazendo os exercícios dele com as pernas juntas assim, e o pé de em cima dos joelhos a maior parte dos bateras já fez isso na vida mas você estudar dessa forma é muito desconfortável né? é totalmente anti-ergonômico e totalmente prejudicial a sua postura corporal, a sua musculatura, né? E qualquer dorzinha que a gente tem influencia no nosso play, cara. Porque você tá incomodado com alguma coisa. Quando você tá incomodado com alguma coisa, você não está pleno ali no que você tá fazendo. Então, acho que... Fala aí, fala aí. Muitas
1: vezes não entra nem como como dor, né? A gente nem chega a sentir dor, a gente não identifica como dor. Mas se a gente não tá confortável ali, né? Tipo, se, se é uma posição que a gente não consegue... Não, ou não gostaria de passar mais do que meia hora, a gente vai tender a procrastinar aquilo. Né? Você não vai querer ficar praticando, olhando para a sua mão se, se a sua coluna não está confortável. né Se você sabe que se você passar algumas horas lá, você vai ter uma dor nas costas, você não vai querer passar 15 minutos. né Isso é realmente bem, Eu bem forte. Eu lembro que, o, inclusive, foi o Ricardo que comentou aí no, nos comentários em algum dia, é sobre aqueles, aqueles padzinhos de de joelho, né? Que a galera coloca no joelho. Ele falou que nunca conseguiu se adaptar com esse pad que não sei se você já viu que bota um véu na ah, perna, né? É o meu primeiro pad de estudo foi um desse, vinha junto com a matrícula das minhas aulas. E depois, na verdade, esse pé eu acho que eu doei para alguém, assim. Eu dei para algum amigo que estava começando a tocar, que eu já tinha outros pés. E depois, mais para frente, eu comprei um. Comprei um tipo bem reforçadão, assim, né? Era uma estrutura de madeira, tal. Eu paguei até meio caro nele e eu falei ah, deixa eu ter um pad de joelho de novo né mas cara o que que, cê, que, que cê, qual que é a, a sua visão sobre esses pads de joelho você acha que funciona que ele não exige que você fique com as pernas juntas né Vendo que o cara tava ali o pé mas... de
0: joelho ele funciona ele funciona pelo mesmo motivo que tocar no nosso joelho no nosso próprio joelho funciona né ele só evita que você machuque o joelho eu toco muito uhum. uma das superfícies que eu mais uso para praticar é o meu joelho na verdade o bom do de tocar no joelho é que, de fato, você consegue manter uma postura, né? Você precisa deslocar pouco o, o, o seu centro de gravidade. Ainda se você colocar um em cada joelho, fica perfeito, né? Que Você, não, você quase não precisa se deslocar, você consegue ficar bem, bem retinho. O que vai acontecer, com, inevitavelmente, quando você toca no pé do joelho, é jogar, né... Deixa eu abaixar aqui é jogar esse cotovelo para trás, né? Esse movimento aqui, né? De jogar esse cara um pouco para trás. Então, quando você está tocando no joelho, normalmente você tem que fazer isso. Então, você tensiona um pouco essa região das costas aqui, né? Ela vai ficar bem mais tensionada do que do outro braço, que já está numa numa direção mais, mais reta aqui. Eu acho que não tem grandes problemas nessa posição, A não ser que você vá ficar, de fato, muito tempo nela. Você vai gerar uma tensão no braço que você está jogando mais para trás, inevitavelmente. Mas, para momentos de estudo rápido, você está em turnê, viajando de uma cidade para outra, precisa fazer um aquecimento rápido, eu acho perfeito. Uma grande ferramenta. O
1: joelhinho. Tanto o joelho quanto o pad. Uma que eu gosto de fazer, eu gosto de... Tipo, cruzar a perna e botar o.. o e bater na, na sola do, do tênis. Deixa eu mostrar aqui. Pra quem for ver no Spotify depois não vai ver, né? Mas tá aqui, ó. Pra quem vê no YouTube. Eu cruzo as pernas e tô aqui. E com essa mão aqui. Né? Então, tipo, eu bato uma baqueta aqui e outra aqui. Isso eu faço direto, assim. Talvez vocês vão até. Fica aí, ô. Vamos fazer um concurso algum dia aí. Quantas vezes a gente repete informações aqui no podcast e quantas vezes vocês vão me ver. Fazendo isso aqui na, no meu pé. Mas não, não tem. Mas é, é eu, eu gosto dessa posição. Do meu joelho eu realmente não gosto muito. Eu acho que eu já me machuquei, cara, bastante de bater no joelho insistentemente assim. E no, no pé tem um rebotezinho mesmo, né? Na, na sola do tênis tem esse rebotezinho. Eu gosto de trabalhar um pouquinho com esse rebote. Mas Aí, eu tenho cada vez mais buscado toque sem o rebote também, né? Para buscar
0: trabalhar o, o punho e tal. Mas eu até vou contar uma curiosidade, cara. Sabe para que que o meu joelho me ajudou muito? O meu Sim. joelho me ajudou muito a tocar com dinâmica baixa. Porque eu tinha muito costume de tocar muito forte, e quando eu tocava no meu joelho eu me machucava muito, porque eu descia a lenha no meu joelho. <risos> e aí eu falei, pô, se eu vou tocar no joelho, eu tenho que tocar que aí eu vou me machucar menos. E, e é bom, porque o joelho não tem rebote também. Então você trabalha muito esse movimento de punho. É. Você ser demais ele. E aí, cara, o, o joelho, ele, ele te ajuda a trabalhar uma dinâmica mais baixa, porque você não pode se machucar. Então se você ficar fazendo um... Você quase não sente no joelho de verdade, né? E ao mesmo tempo você tá praticando o movimento, né? É, é muito legal. Eu, eu, eu usei muito o joelho para treinar dinâmica, na verdade. E até hoje, assim, quando eu toco no joelho eu eu me machuco um pouco, porque eu toco bem... Buscando um movimento de punho mesmo, né? É, exato. Bem curtinho, bem curtinho.
1: O tap mesmo, né? Sem levantar a baqueta. Ela praticamente só descendo. Eu faço
0: bastante na... Às vezes dá louca, você dá uns assentos, umas porradas no joelho, assim, você. opa! (risos) Cuidado aí, cara. Eu faço faço bastante na
1: mão, assim, enquanto eu tô lendo alguma coisa, eu tô aqui, né? tenho bastante discussão de fazer na mão. Esses dias eu falei para um aluno, é, faz nas costas da mão, porque se fizer com força, você vai se machucar pra caramba. Aqui dói, é. né? Exatamente. É, é uma onda, assim, fazer esse teste, para desenvolver esse toque leve. Esses dias também rodou, na verdade eu vi faz um tempo, mas aí mandaram para mim de novo, do, de, de tocar em ovo, você já viu essa? Ô louco, nunca vi essa. É o paradido em ovo. Eu acho que é do Aposan, não sei. Mas tipo uma almofada aqui, uma almofada aqui, aí um, um, um ovo no meio. Aí ele fazendo o um assento do paradido nas almofadas.
0: Ah, que da hora.
1: Vamos testar fazer isso, fica o um desafio para galera. Mandem vídeos para gente, principalmente é, se der errado. Se der certo, não tem falado. graça.
0: Eu, eu... <risos> Tem o desafio da moeda também, né, de, de manter a moeda na parede, isso aí é complicado. É, será que é possível isso? Já conseguiu fazer isso aí? Mano? Não, eu nunca consegui, mas eu já vi, já vi vídeo de nego fazendo e que eu botei fé que o cara tava fazendo de verdade, que não era montagem. Tem um, um jeitinho de fazer, né, tipo,
1: tem a, se você segurar com uma baqueta e bater com a outra, assim, tem, você tem é, que dar um miguezinho, né?
0: Mas será que, será que no toque duplo você não consegue sem dar migué?
1: Não sei, vai saber, né? Tem uma, eu lembrei de uma publicidade, acho que era uma contracapa de alguma Modern Drummer, assim, do Max Koles, né, do do Crisium, comendo um pãozinho assim e com uma mão na parede, segurando uma moeda. Ele é a montagem, claro, mas é, tem esse joguinho da moeda. Mas bom, vamos deixar de sugestão aí a do
0: ovo pra galera. Então, deixa, a, a do ovo é mais legal, é mais... Eu acho que é mais, mais plausível, inclusive, que a da moeda. Na moeda, você tem é. que estar tá ali guerreando para fazer muito rápido. Eu fiquei pensando que dá para botar
1: um ovo cozido e dar um midget também, né? Mas vamos fazer com, com ovo cru.
0: Dá sim, é. Respondendo a pergunta do Ricardo aqui. Dá resultado fazer exercício com as mãos na perna, nas pernas? Com certeza. Com certeza. O toque de punho é esse cara aqui. Se você treinar esse cara em qualquer superfície, você está tocando toque de punho. Se você é capaz de fazer... Você é capaz de fazer... Se você estiver usando toque de punho, é a mesma coisa, né? Então, vale a pena sim treinar com as mãos. Inclusive, eu recomendo, porque você vai forçar... Esse movimento aqui, né? É, e, e ele é importante pra gente. Então sempre, sempre lembrar que esse cara aqui, ó, ele é fundamental porque que a gente faz. Uhum, principalmente pra um controle legal, né?
1: É, eu lembro também do Joe Homer fala bastante de, de juntar a palma das duas mãos e fazer isso aqui. né? E tem o cara que é o, o Ricardo Mellini, tá, tá estourando no Instagram. Eu tô, tô morrendo de vontade de comprar o curso dele. O cara é muito rápido, cara. Ele é muito rápido, assim. E ele faz uns toques muito curtos. E ele fala que, pra, pra velocidades muito altas, ele não usa dedo. Ele usa o giro do punho. E aí tem uns vídeos da, da turma dele estudando. E é todo mundo com o um pad de estudo lá. E dando tapinha no pad. É, tipo, é com a mão mesmo, assim, né? E aí ele, ele tem os, os vídeos dele. E ele coloca lá o metrô no 300 BPM. E o bicho vai, cara. É, é no tapinha, assim. Ele desenvolve Ai, a técnica a partir daí. Ele fala de, de girar um Pokémon pra fora e usar esse giro aqui, né? É. Sim. Mas, mano, é. é
0: mas eu boto... Segundo esse
1: cara, dá resultado. Mas tenta fazer isso aí, você vai ver. Você sente um músculo
0: aqui dando. Mano, mas eu boto muita fé, cara, porque, tipo. Eu reestruturei a minha velocidade tocando quando eu dei a devida atenção pro toque de punho, tá ligado? Tipo eu passei um tempo da minha juventude achando que a velocidade vinha daqui e eu eu deixei os meus dedos com um trabalho legal, só que esse cara aqui ficou para trás e e chegou uma hora que eu não conseguia mais evoluir de velocidade com os dedos, eu falei, puta, eu não, não saio do lugar, eu cheguei no meu limite eu nunca mais vou ser mais rápido que isso mas não, eu de fato comecei a, a, a estudar o Moller e, e, e pensar nesse toque de, de punho como uma ferramenta importante né? e hoje, por exemplo quando eu vou fazer condução de semicolcheia de samba, eu basicamente uso só toque de punhos, cara, muito mais do que os dedos, porque eu consigo ter mais controle e velocidade com essa brincadeira mesmo, com esse lance do, da mãozinha, né boa
1: é, um negócio importante de... Eu acho importante reforçar, aí você também me diga o que você acha. É, e amarrando aqui no tema, eu acho importante você ter uma forma de dizer para o seu cérebro que você está de fato estudando, né? Não se apoiar nisso. Ah, eu tô batendo palminha, eu tô batendo na coxa, então eu tô estudando. É importante você organizar tanto o seu tempo quanto o seu espaço para ter o seu estudo funcionando, né? Você tem que ter uma hora que você fala para seu cérebro estou estudando agora, estou praticando, né? Não é, eu pratico durante o dia aí. É... É, eu gosto muito da, da questão do, do ambiente mesmo que é o ambiente que separa. você está sentado lá né? é você e o pé, nem que seja você e a sua coxa separa um cantinho, tipo, fica de castigo para a parede, olha só para a parede e fala, agora eu vou bater na minha coxa né? E, tipo, se concentra de fato na coisa se você quiser usar isso realmente como um estudo um estudo mesmo né? É, tem que parar e praticar para fazer e, e não só carregar durante o dia eu acho que esse negócio de carregar um estudo durante o dia é um bônus Assim como eu gosto de deixar para todo canto, eu tenho um pé de estudo, tenho um pé de estudo aqui, eu tenho um pé de estudo que fica numa estante de caixa aqui. Eu tenho baqueta no meu carro, baqueta no carro, dica legal, batuca no volante enquanto você tiver no semáforo. É, é, é surreal isso, você torce para ter trânsito, cara,
0: muito bom. O, o volante Tem trânsito e fica. Fica lá e, de boa. Você ainda causa no trânsito, porque várias vezes parado no trânsito eu batucando no volante, uns caras assim do lado, o oh, cara oh, 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 oh", batucando no volante, você sempre causa no trânsito, é legal, divertido, recomendo.
1: É eu deixo sempre um par de baqueta no carro, um par de baqueta aqui no meu escritório, um par de baqueta na minha mochila e um par de baqueta que fica é, passeando ali entre o sofá e a mesa da cozinha. Minha esposa deve ficar maluca com isso, cara. Tipo, vai pegar um garfo, e tem uma colher de pau e tem uma vaqueta no lugar. Mas ah, é, isso me ajuda é. a estar sempre em contato com, com a coisa, né? Então, é uma, isso é uma forma de organizar o ambiente rotineiro para ter estudo. Mas é diferente do ambiente de estudo. Então, é importante, eu acho muito importante ter um ambiente de trabalho, que é, é trabalho ou estudo, né depende do, da sua intenção aí, Sim. é que, em que você realmente se foque na coisa.
0: Yeah. É, é, esse lance eu até, até queria pegar esse gancho, porque eu acho muito interessante isso, né, você, você deixar é, vários pares de baquetes espalhados pela sua casa, vários pads espalhados pela sua casa, é, você deixar gatilhos para você ter pequenas práticas durante o dia ali, ou brincadeiras com a... a com a baqueta e tal, ter esse contato, eu acho muito legal, eu acho que agrega muito, é um negócio que eu faço, que o Ian faz, e boa parte dos profissionais que eu conheço acabam fazendo também, porque, no final das contas, o nosso instrumento é um instrumento muito incômodo, mas com um par de baquetas, você consegue batucar em exatamente qualquer lugar, né? Então, assim, a gente também, além de ter limitações, a gente pode olhar pelo ponto positivo e falar, cara, a gente pode praticar em qualquer lugar, né? Então, a gente pode se rodear disso. Mas, de fato, eu corroboro 100% com o Ian que uma coisa não exclui a outra. Você ter esse contato, é, independentemente se você está estudando ou não, com a bateria é muito legal, mas é importante você ter, de fato, esse ambiente e esse estudo programado. Né? Então, pô, eu vou sentar para estudar batera. Então, ah, beleza, vou estudar repertório, não, vou estudar técnica, não, vou estudar coordenação, vou estudar, sabe, aí, independe, o o grande lance é você ter a organização de ter esse momento que você vai focar e exclusivamente nisso, né, é que nem ouvir música, você pode ouvir música enquanto você cozinha, você pode ouvir música enquanto você faz exercícios físicos, você pode ouvir música enquanto você dirige, você pode ouvir música enquanto você faz qualquer coisa, mas não necessariamente você tá com a sua atenção voltada 100% para música e fazendo uma escuta focada em música, né? Então, assim, é... quando você senta, bota um disco e seu foco é único e exclusivamente ele, aí você tem outra abordagem. É a mesma coisa em relação ao estudo. A hora que você senta, bota seu foninho, liga o metrônomo e tac, 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 vou praticar, aí você tá... Com foco nisso, você está com a cabeça nisso, você está prestando atenção no seu movimento, você está prestando atenção por que que seu braço está falhando mais aqui e menos aqui. Então, assim, você tá, de fato é, olhando para o conjunto de uma forma mais holística, né? Então, assim, é, te, tenha esse contato perene com a coisa, mas não esqueça de programar o seu estudo também, né? Nem que você tenha 10 minutos por dia. Mas são 10 minutos que, contados no relógio, você vai sentar ali e pensar única e exclusivamente naquilo, saca? Uhum.
1: Boa. Aí tem aquela questão de conseguir colocar isso no dia, né? Às vezes é difícil, a gente não consegue achar 10 minutos no dia para fazer isso. E aí eu gosto muito, você falou aí do, da palavra gatilho, é, ela realmente é, é, é a palavra, né? Você passa pelo negócio e tum, dispara, você fala, era isso. Eu sou um cara extremamente impulsivo, apesar de ser um cara organizado, eu sou sistemático pra caramba, eu sou muito impulsivo. E como é que funciona esse negócio, né? como é que eu consigo ser sistemático e impulsivo? Eu gosto da sistematização, mas eu funciono de forma impulsiva. E aí, pra eu não ficar maluco né, no final do dia de falar, nossa, eu fiz um monte de coisa, mas eu não sei o que eu fiz, não fiz o que eu queria, eu fico colocando gatilhos em volta de mim, pra eu conseguir... tipo. Na verdade, eu me planejo, eu uso o tempo que eu tenho realmente de energia não impulsiva para me organizar, e eu vou distribuindo esses gatilhos aí na, no, no meu ambiente para eu conseguir resolver minhas coisas. É, por exemplo, aqui nesse ambiente que eu tô é o meu escritóriozinho, né? É, eu tenho aqui na minha frente o, o quadro da minha semana, que é o que eu tenho que fazer durante a minha semana. Eu estou toda hora olhando para esse negócio aqui. E eu sei que, que, o que, que eu vou fazer amanhã, eu sei o que eu vou fazer depois de amanhã, eu sei o que eu fiz ontem, já já eu apago o que eu fiz ontem para pensar na semana que vem. Então eu, eu tenho essa referência visual. Eu sempre tenho aqui do lado também uma listinha de micro tarefas que eu tenho que resolver durante o dia, né? Tipo, às vezes responder uma mensagem do WhatsApp, levar lixo para fora tal. Coisinhas pequenas assim, que se eu não tiver ali um negócio, se não tiver eu me avisando que eu tenho que fazer aquelas coisas, eu acabo esquecendo, né? Então eu deixo essas coisas no meu caminho sempre. É, e eu tenho o meu escritório aqui. Eu acho interessante falar de, dessa parte. É, aqui eu tenho um pad de bombo que fica aqui, do meu lado. Aqui eu tenho o, o meu PC, o, eu tenho esse PC aqui, que é, é o meu note, eu levo ele para lá e para cá. E eu tenho esse PC que eu uso para fazer trabalhos que eu preciso me concentrar mais. Eu deixo uma, um monitor mais baixo, que é onde eu consigo trampar sentado, e eu deixo um monitor mais alto, que eu consigo trampar em pé. Tem esse lance que eu gosto de trampar em pé, não sei se tem essa desculpa da, do bater a gente estar tá sempre sentado, aí eu gosto de ficar em pé. Né? É, então eu deixo dessa forma. Eu tinha essa configuração antes do lado da minha batera. Eu gostava, eu, eu botei na minha cabeça, né? ah, se eu tiver tudo, o meu cantinho de trabalho, tudo junto, vai funcionar legal, né? porque eu só vou e, e, e beleza. Só que aí aconteceu o seguinte, toda vez que eu tinha que sentar para escrever uma partitura, escrever um texto, editar algum vídeo, editar alguma imagem, tipo, eu estava olhando para a batera, cara, e isso me atrapalhava demais nas outras coisas que eu tinha que fazer porque eu sou impulsivo, eu tô lá ah, deixa eu tirar uns 5 minutos pra tocar a batera 5 minutos caramba, mano você tá, você tá sentado na bateria num lugar que você pode fazer barulho você não fica 5 minutos mais nem a pau é difícil pra caramba de passar só 5 minutinhos, né e aí também em contrapartida uma outra coisa que acontece é que quando eu, eu, eu deixei a batera de uma forma lá que eu falei, pô, agora sempre que eu for tocar eu vou me gravar então, eu deixei de um jeito que eu consigo colocar o computador, eu consigo colocar o celular do jeito que ele está aqui agora, né? eu uso a, o meu celular como webcam. Coloquei lá, é só plugar, assim, em menos de um minuto eu tô, eu tô me gravando, para eu gravar todos os meus estudos. Só que às vezes o meu computador está na mochila, às vezes o meu celular está sem carga, às vezes o meu celular está para lá, às vezes o meu computador está em outro lugar, tem que levar o carregador, às vezes não tem tomada, às vezes eu esqueço do adaptador. São empecilhos pequenos, e, e essas coisinhas me fizeram tocar menos batera. Então, tipo, mesmo quando quando as coisas estão programadas para eu fazer, se tem algum empecilhozinho, isso me atrapalha, né? Então, aí vem essa importância de ter clareza em como é que que eu não me engano, né? Como é que eu faço para eu não me enganar, ou alguma coisa assim, né? Eu penso muito nisso, assim. Eu preciso das pistas visuais e ficar a todo momento me lembrando do que que eu tenho que fazer. Porque boa parte da nossa nossa vida a gente roda em
0: piloto automático, né? É, então, eu o acho ambiente que... coordena a gente. É, total. Eu acho que a gente, tipo... Nós somos todos seres humanos, né? E, por, por essência, nós somos procrastinadores, né, cara? Tipo, por Boa. essência, a gente gosta de acordar de manhã e ficar na cama, na real. Não quer levantar. Você tá, <risos> tá com preguiça. Aí você ranga, você tá com preguiça. Aí você... Faz qualquer coisa, você fica com preguiça. Você, tipo, a gente é procrastinador por essência, né? A gente, a gente, de fato, quando a gente tá afim de fazer alguma coisa, a gente precisa buscar forças, né? para fazer isso. E a gente, para buscar forças, a gente também precisa evitar distrações, né? Tipo, esse cara aqui é um diabo de uma grande distração, por exemplo, na minha vida. Tipo, ele é um cara que me ajuda muito a procrastinar, por exemplo. Porque às vezes eu falo, ah, deixa eu dar um 5 aqui, eu já vou pro pad. Aí eu começo a mexer no celular, 5 virou 10, 10 virou 15. E quando você vê, você perdeu um tempo considerável ali que você poderia ter, de fato, feito alguma coisa interessante, né? Tipo, ah, nossa, mas agora você tá me falando que eu não posso ver meu Instagram. Não, não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que, tipo. A gente, a gente tende a procrastinar e algumas ferramentas e algumas coisas que a gente coloca no nosso dia ajudam nisso, né? Então, a gente tem que, de fato, criar criar organismos para para nos nos fazer focar, né? Nos fazer concentrar, de fato, no que a gente quer fazer. Eu concordo, eu partilho, na verdade, não concordo, mas partilho do, dessa impulsividade do, do Ian. Eu não sou um cara muito organizado, eu sou um cara bem bagunçado, na verdade, e e eu também sou muito impulsivo. Então, assim, quando eu entro aqui no estúdio, é, é até difícil de me tirar daqui, porque eu entro num ciclo. Só que esse ciclo, ele pode ser muito bom, pode render muito, ou ele pode ser um ciclo vicioso, de que eu fico fazendo a mesma coisa e não saio do lugar, porque eu também... Eu tô procrastinando dentro da atividade que eu tô fazendo, saca? É, é, <risos> tipo, eu sentei para tocar bateria, mas eu não falei... Ah, eu vou estudar isso aqui por causa disso aqui. Eu sentei e falei... Ah, não sei o que, que eu quero tocar. Talvez eu vou botar um som. Aí você bota um som, começa a tocar junto e fala... Ah, mas não era esse som que eu queria tocar. Vou colocar outro aqui. Aí você escolhe outra coisa começa a tocar... Ah, mas não era bem isso. Aí você começa a tocar qualquer coisa... Ah, mas não era bem isso. Aí quando você viu... Você tá numa dessa faz duas horas, sacou? Então assim você <risos> perdeu tipo uma infinidade de tempo que você poderia ter praticado. Então eu também tento deixar aqui as minhas coisas bastante organizadas. Até tinha comentado com ele. Vamos ver se eu consigo abrir o Epicam aqui e mostrar um pouco daqui do meu espaço para vocês, para vocês verem como eu organizo, organiza ou desorganiza, né? Ou, ou organização é uma
1: é uma palavra relativa aí, né? Tá aparecendo aí, será? tá aparecendo travado. Calma tá aí, com tipo, a sua mão travada.
0: Eu vou destravar, eu vou destravar, eu vou destravar. Não foi? Não foi, ainda não. Nada nada. Que desgraça. <risos> a tecnologia nunca ajuda a gente. Ou pelo menos a mim, que sou meio... Zé Ruela. deixa eu voltar aqui e aí eu falo melhor do que tentar mostrar. Ou deixa eu tentar de novo, porque a tecnologia é misteriosa. Ó, ó. Aí, foi. Tá <risos>
1: ah. É, você tá ligado que diploma de tecnologia é isso, né? Se aprende a falar, tente outra vez.
0: É, então, é misterioso. Ó, mas o que eu queria mostrar pra vocês, tipo... Dá pra ver aí?
1: Agora ah, travou de novo. Voltou? Voltou. Vamos ver se foca.
0: É, dá um toquezinho
1: na tela para focar.
0: Aí. Bom, ó, aqui fica o meu pad de estudo, de bumbo, com o meu pad de caixa e um espelho para eu, de fato, quando eu tô aqui estudando, eu tenho uma alternativa de ver o meu movimento de frente, né? Então eu sempre recomendo, tipo, quando a gente vai usar pad ter um espelhinho, porque de fato você consegue analisar o seu movimento em tempo real. Ali, né? Aqui vocês uhum. podem ver o nosso grande de control, tá sempre aqui junto com, o meu, com as minhas coisas. Aqui eu tenho algumas peças de batera que eu uso para variar também um pouco. Aqui fica o meu kit que eu uso para estudar. Diretamente ligado na minha plaquinha aqui, os microfones todos aqui, o, o meu computador fica normalmente aqui em cima, nesse negócio, então fica bem na mão, o teclado aqui, aqui uma infinidade de métodos, né? É, esse cara aqui é um método de sabu, e eu vou gravar um baião para uma das minhas bandas, e, e eu estava buscando algumas ideias aqui nesse método de sabu, não, método do Eder Rocha. Zabumba Moderna. Nossa. aí aqui tem também Batuque o Privilégio, Imaginação Rítmica, ou Imaginação Rítmica é o livro que eu mais estou estudando recentemente, é o livro do, do, do Ramon Montaigne, esse aqui eu usei na, nas últimas aulas de bateria, né, que a gente falou de samba, então bateria contemporânea do Jaime também está aqui. Will o Coxon que eu estava usando para tirar algumas, algumas ideias rítmicas para viradas, essas coisas. Mas é isso aí, é, tudo fica meio junto, meio próximo, para evitar distrações, né? E uhum. para que eu consiga, tipo, de fato, focar 100% do tempo em estar tá produzindo música, tá fazendo alguma coisa relacionada a isso, né? Tornar meu tempo aqui produtivo de alguma forma, né? Legal.
1: Na verdade, tem distrações, mas todas são boas, né? Se você se distrair. Pô, me distrai com o livro do Ramon. Ah, Que pena. É é um livro do Ramon, né? Não é um gibi da Mônica, saca? Nada contra o gibi da Mônica, mas, tipo, a gente quer. procura isso, né? Interessante isso. Os meus livros, eu eu cheguei a deixar eles. É, eu fico caçando formas de organizar. E eu montei uma prateleirinha lá no no meu estúdio, uma prateleira assim, junto com. Então, tem, tem um quartinho da bagunça mesmo que ficam ferragens, pedaços de ferragens, que eu não sei nem por que, que eu guardo até hoje, eu tenho dó de jogar fora, né? Mas, tipo, eu tenho muito pedaço de coisa que eu não sei nem de onde saiu, cara. É, é, que tem o um estúdio lá, tem o República do Som, que quebra coisa, que já tinha coisa lá desde antes. Eu recebi muita doação de amigo, tipo, amigos meus frustrados na música, não, ou não necessariamente frustrados, mas que não tem mais onde empilhar coisas, os caras, tipo, simplesmente me dão, né? Ô mano, pega isso aí, eu não sei se nem se serve, mas eu, aí eu vou estocando, né? Eu tenho uns negócios de iluminação, bags e tal, fica tudo num quartinho da bagunça. E aí lá eu coloquei uma prateleirinha e eu deixei os meus livros bonitinhos assim, cara. Eles estão lindos maravilhosos lá. E eles ficaram lindos maravilhosos lá. Tipo, eu não entro naquele quarto e quando eu tô estudando batalha eu não alcanço ali, né? Então os livros foram ficando, ficaram empilhando. Aliás, eu voltei a olhar pra eles quando a gente fez o podcast falando de métodos. Aí eu trouxe... Peguei eles e trouxe pra cá. Tum! Eu joguei eles no armário aqui dentro. Tipo, eu literalmente joguei. Tipo, na verdade, eu não joguei, né? Eu coloquei eles assim lá. Então, tipo, num caos aqui. Só que eles estão de um jeito que eu olho pro armário aqui e eu vejo todos, né? Aí, pô, tá aqui. Eu tô com o meu pad aqui, né? Vou mostrar que eu, eu tenho, tipo, eu tenho esse pad aqui que fica na minha mão. E eu tenho esse pad que fica na estante de caixa. Aqui comigo e do meu lado aqui eu tenho contato visual com os meus livros, né? Então às vezes eu tô aqui batucando, pô, tá, ali, né? tá ali. Se o negócio ficar guardado, ele empoeira, né? Existe essa recomendação aí de não sei quem, quem que tá certo no mundo, mas não, sempre. Tipo acabei de jogar uma baqueta no chão, saca? É isso que eu faço. É, sempre tem a lugar para guardar as coisas, né? Então você guarda, usou, guardou, guardou, usou cara, isso não funciona pra mim, simplesmente não funciona pra mim. Acho que é por isso que uma hora a gente quer que a nossa independência, né? Meu carro é uma bagunça também, cara, tem tudo jogado lá, mas são coisas que eu preciso... Meu carro só não serve pra dar carona, mas ele tem tudo que eu preciso lá, né? Pô, tem baqueta, tem mochila, tem mochila de sobra, tem umas cordas lá. Então, tem pad também, eu deixo uns pads no carro, que o... o... Esses padzinho aqui, na verdade, é um parceiro meu que me passa, né? e ele me passa vários desse aqui, eu devo ter mais uns três desse aqui, né, é, que eu vendo eles, eu, eu faço essa revenda para eles, então vira e mexe, eu tô lá, né, encontro um aluno, encontro alguém, eu falo, pô, mano, eu tô vendendo esses Que quer um? Tem no carro, já Qual pego é? lá, né, então tem esse, a, a, a minha bagunça, ela toda tem uma motivação, né, não, não é só bagunça de desleixo, é, se alguém chegar aqui e falar deixa eu dar uma arrumada deixa eu organizar as suas coisas eu fico louca eu não sei onde foram guardadas as coisas e aí elas vão ficar guardadas isso é horrível para mim elas têm que estar tá tudo na mão né Sim. as distrações têm que ser produtivas a gente assume que é distraído a gente assume que é, é impulsivo e a gente faz
0: de tudo para fazer esse cara impossível funcionar da melhor forma possível, né? Exatamente, cara, perfeito, esse, esse final do, do, do raciocínio foi perfeito porque, tipo, é de fato o que acontece comigo aqui também, eu tipo, eu sei que eu vou me distrair, eu sei que o meu dia não vai ser perfeitamente como eu planejei, então eu preciso me cercar de coisas que vão me distrair pro bem, né? Então, é que eu vou conseguir aproveitar essa distração pro... pro com, com algum tipo de foco que, que seja, né, mínimo que ele, por, por, por menor que ele seja, tipo essa distração vai me levar para algum lugar relacionado ao que eu queria né, que era estudar música então assim, eu também entro aqui e aqui é a minha caverna, é onde eu de fato sou distraído mas sou distraído pelas coisas que eu sei que vão me levar para onde eu quero ir, então assim é, é aqui que eu estudo, que eu gastei milhões de horas estudando bateria, que eu estudo piano, que eu que eu foco em composição, que eu gravo, que às vezes até pô, porque eu trabalho nos pads, às vezes até que eu ouço um som, eu paro para ouvir um som aqui, que aqui é tudo muito calmo, não tem barulho de fora, não tem nada, então eu consigo ficar relax. Então aqui acaba sendo um lugar que eu tipo consigo de fato ter distrações positivas, né? E eu acho que isso é muito importante, né? Junto com essas distrações positivas, a gente traz também aquele lance que a gente até tinha comentado de trazer novamente, que é, de fato, junto às distrações positivas, cercar seu dia de coisas que você dá valor e que te levam também a um um objetivo. Então, se você quer, pô, eu quero ter o máximo de contato com música possível, algumas algumas atividades relacionadas ao lazer podem ser relacionadas a isso e podem te levar levar sua cabeça a isso de alguma forma né? então exatamente como eu falei, ouvir música por exemplo, ouvir música focado na música, não sei se tem estudo melhor de música do que esse né? que é de fato você ouvir os caras que você respeita, os caras que você acredita que fizeram um trabalho massa, entender o que eles fizeram, ouvir com atenção, explorar o trabalho dos caras, ouvir mais de uma vez, decorar os solos de guita, cantar junto, tudo isso faz parte do estudo de música, né? Então, assim, supostamente é um momento de lazer, porque você ouve música porque gosta, Mas, de fato, se você ouvir música com essa escuta atenta, com essa escuta focada, com com vontade de entender o que está acontecendo ali, é um baita de um estudo. A mesma coisa se você abrir o Netflix, a quantidade de documentários sobre artistas que fizeram trabalhos incríveis que tem ali no Netflix, no Amazon Prime, na HBO. Você acha conteúdo no YouTube, você acha conteúdo conteúdos diversos relacionados à música que vão te levar a esse a esse lance de proximidade com a música num momento de, de lazer né porque são coisas legais de fazer pô tem documentários incríveis assim no, no Netflix eu recomendo forte fortemente assim. então é, assistir shows de bandas também ver performance ver como é que os caras fazem ao vivo como é que funciona é, Tu, tu, todas essas atividades co- cotidianas que te levam a, 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 ao caminho da música vão, vão manter você em contato com isso. E isso é uma forma de estudo, sim. É uma forma de incorporar linguagem, sim. É uma forma de abraçar a música como algo que você acha importante para a sua vida.
1: Uhum. Interessante isso aí do, de, do Netflix e tal. que Hoje em dia, a gente tem esse, esse conceito, né? É, e a gente vai ficando cada vez mais ciente disso, que o ambiente digital também é um ambiente, né? Na verdade, a gente está muito mais tempo olhando para a telinha do que olhando ao nosso redor. E a forma com a qual a gente organiza o nosso ambiente digital também afeta bastante né, a nossa vida. É interessante isso. O... Tem essa questão de que eu, quando, quando começou, quando estourou a, a, a pandemia, e a, até não há muito tempo atrás, eu, a quantidade de música que eu ouço caiu pra caramba, assim, diminuiu muito, né, e eu fiquei até me questionando, Pô, será que eu tô meio depressivo, será que eu tô meio para baixo, será que eu tô desmotivado, será que eu tô desinteressado Qual, quais são os motivos disso, né é, e eu fui percebendo que conforme eu fui voltando pra vida normal voltei a pegar o carro, eu voltei a ouvir muito mais música, acho que anda tudo junto, né, a gente muda o ambiente e tal, mas uma coisa que afeta pra caramba é montar playlist para dirigir no carro é dar start no álbum, né? Começar a ouvir ele e ficar curioso. Pô, eu queria ouvir o resto das músicas. E aí eu pego para ouvir em casa. Mas a gente organizar o ambiente do tipo, abrir o Spotify e ver que tem uma playlist baixada lá para você ouvir, vai fazer você querer ouvir, né? É, é diferente de ter o Spotify inteiro, o mundo inteiro de música para você ouvir. Você organizou o ambiente, né? Pelo menos é o que acontece comigo. Eu organizei Sim. o meu ambiente digital e está lá essas coisas para eu ouvir assim como tipo separar um show para ver e deixar o link ali em cima na, no navegador para você olhar, né? Ou clica no link e deixa lá numa aba, né? Eu tenho eu tenho esse vício também, eu, as minhas abas ficam tipo é uma infinidade de abas, chega uma hora que fica improdutivo, né? Mas deixar algumas abas assim para eu olhar depois e, e realmente lembrar que eu que eu quero ver aquilo, né? Em vez de simplesmente abrir o YouTube, deixa eu ver o que que eu vou ouvir mesmo, deixa aquele aquele cara lá no no gatilho, né? Isso Sim. É uma coisa que ajuda bastante, a organização do ambiente digital.
0: Eu, é, é, é curioso você ter mencionado esse lance, né? Do, de você, não, quando entrou a pandemia, você passou a ouvir um pouco menos de música, né? E, e é louco isso, porque, de fato, a partir do momento que a gente está de quarentena, a gente teve que reprogramar toda a nossa rotina, né? E, e, e se você, de fato, não conseguiu encontrar um momento para colocar a música ali, o, o, o música no sentido de ouvir música né? não, não de trabalhar com isso né? mas se você não conseguiu in, inserir, ou se você mesmo não pensou em inserir isso naquela nova rotina em nenhum momento, você vai acabar não inserindo e, e vai sentir falta disso em algum momento é, é curioso porque eu também, o lugar que eu mais ouvia música era no carro e quando a gente entrou em quarentena é, foi engraçado que eu comecei a ouvir muito mais música porque eu comecei a ter muito tempo livre, e aí no meu tempo livre eu falava, pô, o que eu vou fazer? Ah, eu vou ouvir aqueles monte de discos que eu tinha salvo no Spotify, que tá lá parado, que eu eu tava precisando ouvir, colocar em dia. E aí, no que eu fui fazendo isso, eu fui relacionando, ouvir alguns discos, em momentos específicos do meu dia. Então eu criei essa rotina logo no início da quarentena, então eu acabei de fato exercitando muito isso, ouvindo muito som. Porque desde o início eu acabei colocando isso na minha rotina. E, e, e foi de um jeito meio... não foi planejado. Eu não sentei e falei, nossa, eu preciso planejar um horário. Foi meio, puta, eu não tenho o que fazer. O que, que eu vou fazer? Ah, vou ouvir aqueles discos que estavam parados lá. E aí eu acabei uhum. adicionando isso na minha rotina. né? E foi até engraçado, que recentemente eu acabei com, uma lista, com a lista de discos que eu tinha anotado. E fiquei refém, eu falei, pô, não tenho o que ouvir, não tenho o que ouvir. Aí o Spotify me salvou, que ele dá sempre ótimas recomendações.
1: Pode crer, interessante. Eu também voltei a ouvir bem mais música por questão dos alunos, né? Voltaram bastante aí os alunos presenciais e tal. Então a coisa vai voltando, eu ouço muito música de acordo com a minha necessidade, né? Necessidade, assim o aluno fala, cara, queria ouvir essa música você já ouviu esse negócio, queria aprender esse som e tal e aí eu, eu realmente gosto muito de cavar no, no interesse dos outros, né eu até falo, esses dias foi engraçado um aluno meu me perguntou, Ian, qual que é a sua banda favorita falei, hum, difícil, velho <risos> sei lá, nossa, não sei nem qual que é o meu estilo favorito hoje, né mas, normalmente eu sei dizer o que eu estou mais ouvindo mas qual que é o meu favorito, assim eu, eu, eu vou muito pelo, pelo que... que sendo pedido para mim, eu, sinto, eu sempre sinto muito prazer em ouvir coisas, né? Mas eu não, eu realmente não, não consegui achar esse espaço, e eu até ia te perguntar isso, você tem o, o espaço, o ambiente para ouvir som, para ouvir focado em som, como é que você costuma fazer essa parada? É foninho no escuro, é foninho olhando
0: pro o teto? Cara, é. foninho no escuro, eu, eu, tenho, eu tenho, uma, tenho uma área externa bacana aqui na minha casa que fica Logo que eu saio, do, a porta do meu estúdio fica para o lado de fora da casa. Então fica para essa área externa. E tem um sofazinho aqui. Então normalmente eu sento nesse sofazinho, acendo um cigarro, boto um som, apago as luzes e fico ali ouvindo, brisando, tentando entender. Às vezes eu pego um caderninho, anoto alguma coisa. Se eu, t- se eu tive alguma ideia legal relacionada àquele som. Se vier alguma palavra, alguma coisa na minha cabeça que pode talvez virar alguma coisa um dia. Então, assim, eu, eu, eu gosto desse momento, assim. Uma das coisas que eu realmente gosto de fazer no meu tempo é ouvir música, assim. Então, eu tenho... Se você me perguntar qual que é a sua banda favorita, eu jamais vou te responder, porque, para mim, isso não existe. Talvez tenha tido momentos na minha vida que alguma banda me influenciou um pouco mais ou um pouco menos mas banda favorita é muito difícil, porque eu fui influenciado por muita coisa, né, então não tem nem nem como entrar nesse mérito, mas cara, eu sou muito fã dessa ideia de sentar e ouvir um disco de cabo a rabo, até por isso que eu não gosto de discos muito longos, normalmente discos que passam de uma hora e meia de disco eu já fico louco, porque eu falei, pô, esse disco tá, tá, tá muito, né? Eu gosto de discos um pouco mais curtos porque eles me geram esse, esse momento de concentração total, né? Quando ele é muito longo, eu acabo perdendo um pouco da minha concentração. Então, é, é, eu curto essa, essa ideia, assim. Eu acho que é um negócio legal que, que eu fui construindo de hábito, assim, ao longo da minha vida. Legal.
1: Ter um lugar confortável para sentar, né? É, pra para ficar e ouvir um som realmente faz diferença aí quando eu preciso ouvir um som assim eu gosto de o sofá ou a cama realmente essa cadeirinha aqui que eu tô ela não é muito confortável tipo ela, ela é legal para trabalhar mas não é muito legal para para ouvir som ouvir som em pé não é um negócio que também vai funcionar muito bem para mim e com contato visual com pad ou batera não dá <risos> eu vou batucar. Acontece pra caramba, pra caramba. Eu tô ouvindo um som e aí eu desligo o som e vou tocar. Pô, tive uma ideia, legal esse negócio, né? Deixa eu tentar entender essa frase aqui. Aí já já eu tô tocando outras outras coisas nada a ver, né? Então eu realmente preciso separar esse espacinho. Só que aí tem essa essa questão, né? Sofá é sofá, cama é cama. Sofá a gente senta normalmente pra ver TV e pra dar um relax.
0: E... Depende,
1: vai muito do, do ambiente de cada um, né? Mas o, o sofá é um lugar que a gente está muito vulnerável. Você tá sentado no sofá, é, pô, isso significa. é uma forma de dizer estou aberto para conversar, né? Então minha esposa passa, pô, deixa eu te falar um negócio aqui, eu tava pensando nisso, né? E não tem como falar, pô, você não tá vendo que eu estou ouvindo um som aqui no sofá, no meio da sala, onde você passa? Não tem nessa, né? E às vezes na cama lá, pô, dá vontade de dormir. Eu também gosto de ter esse negócio de, do ambiente, né? É, hoje não tanto, mas eu já sofri muito com insônia. Então, eu gosto de separar a cama para dormir. Assim. O, o, o quarto ele tem que ser um negócio assim que... Se você tem o hábito de trabalhar sentado na cama, o um negócio que vai dar ruim depois para mim. Né? Então, eu gosto de, de separar o espacinho do quarto para dar um relax. Inclusive, é uma coisa que conversa tudo com, com o que a gente falou aqui também em questão de ambiente. A, a minha esposa agora ela está fazendo home office né mas ela se mudou para cá fazendo home office então na verdade ela mudou o trampo começou ela trabalhou tipo uns dois meses assim desde que ela, ela mudou comigo ela ficou uns dois não deu nem dois meses super pouco tempo trampando no, no, no escritório depois estourar a pandemia ela voltou para home office mas quando a gente ela começou o home office o, a escrivaninha dela ficava no quarto e era horrível, cara, tipo, não horrível assim, de, nossa, nossas vidas estavam insuportáveis, mas ela tinha muita dificuldade de descansar, porque imagina, deitou na cama, você olha a escrivaninha, você tá trampando, olha pra trás, tem a cama, é horrível, cara, você não, não sente a mudança de ambiente, né, então, é, tem tudo a ver com isso, você cria o um ambiente pra cada coisa, né, cria um então... ambiente pra criar, o um ambiente pra ser produtivo, um ambiente de descanso, E o ambiente de ouvir música essa sacada aí que você falou, pô, você tem o o seu cantinho de ouvir som, né? Acho que eu vou vou separar o meu cantinho aqui. É uma boa, que fica muito nessa de necessidade, assim, às vezes
0: eu não não encontrei o
1: meu ponto ideal ainda.
0: Na real é o é o grande centro do que, de tudo que a gente está falando aqui, né? A importância, a importância do ambiente para qualquer coisa, né? A gente volta para o começo lá do, primeira coisa que eu uhum. falei no podcast: vale para qualquer coisa. Então, assim, nós, a gente de fato precisa de, de, de coisas que organizem a nossa cabeça para que a gente tenha de fato uma rotina organizada dentro dessa. Maldição capitalista que a gente vive, né? Se a gente não fizer isso, a gente não não consegue viver, não consegue sobreviver. E por mais que a gente seja um ser ocioso, procrastinador, que gosta de ficar pensando na vida, infelizmente o sistema que a gente vive não permite que a gente faça isso, né? Se você ficar aí moscando, a vida vai te engolir. Então a gente, de fato, precisa criar essas ao invés de criar distrações, a gente cria essas não distrações, né cria esses, essas maneiras de de, de, de fato, fazer com que o nosso corpo foque em alguma coisa, né e, e você tem toda a razão, eu, eu comentei até que a minha, minha escrivaninha, tem uma escrivaninha no meu quarto ali com o um teclado e tal, e que às vezes eu levo o computador para lá porque é mais confortável para sentar, mas eu não gosto, é, de, você tem toda a razão, eu não gosto, eu faço muito pouco isso. É, o teclado que fica lá, eu, eu uso, porque às vezes eu passo pelo meu quarto e, e eu tenho alguma ideia, eu tô pensando em alguma coisa e eu sento lá e plau. Mas eu estudo muito mais no, no, daqui do estúdio mesmo, porque é aqui que eu realmente sento para focar nisso, né? Então, assim, às vezes quando eu tô lá, eu tô moscando, aí eu sento ali, fico blim, 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 blim. Mas, é, é de fato, não é um ambiente propício para focar em fazer alguma coisa de, de trampo mesmo, né? É total, uhum. total isso, assim, eu concordo veementemente, na real. A gente, de fato, precisa criar é, um lugar que a gente se sinta confortável e com vontade de trabalhar, né? De fazer, ou mesmo fazer qualquer coisa, que seja ouvir um som, né? Que seja ter um cantinho ali onde você tem aquela cadeirinha confortável, que você sabe que você gosta, que você vai ficar ali 45 minutos, ouviu o disco inteiro, terminou o disco, você tá pleno ali, né? Você teve o seu espaço ali para isso. Muito importante. Legal. É, eu, eu, um negócio até ia pedir para você
1: mostrar também a sua cadeirinha, não sei se você tá na sua cadeirinha de praia aí. É ela.
0: <risos> Olha ela aqui. Da hora. <risos> Isso,
1: isso faz, é, é um lance bem interessante, é, é, uma, é uma boa cadeirinha para se ouvir um som também. né Lá no, no estúdio eu tenho o banquinho da batera e só. Sim. Inclusive quando eu tentei deixar o PC lá para eu trampar, eu eu tentei usar o banquinho da batera para trampar no PC, é bem ruim. E eu não consigo simplesmente sentar lá, eu não consigo passar muito tempo no estúdio sem ser tocando batera. né eu não tenho nada propício para isso levar um banquinho, um banquinho, uma cadeirinha uma cadeirinha de praia, pô, isso é genial vou levar uma cadeirinha de praia pra lá providenciar providencial
0: essa cadeirinha de praia, cara, foi, foi uma loucura porque aqui no meu estúdio fora o banco da Batera, eu tenho mais alguns bancos mas são todos bancos mesmo banquetas espalhadas pelo estúdio a maior parte deles virou mesa, né, tipo, por exemplo, o meu computador nesse momento está apoiado num banco, né, o outro <risos> banco que está ali atrás virou o apoio da luminária. Aí tem dois puffs aqui que quando, quando, na época que tinha ensaio, né, que a gente podia ensaiar, eu ensaiava bastante aqui na, no meu estúdio e, e sempre ficava pra, pra galera sentar e tal. Só que aí quando a gente começou a dar as aulas online e tal, é, eu falei, pô, mas eu não, não tenho um lugar confortável, né, pra sentar e não sei o que. E no começo desse ano, eu fiz uma viagem pra praia e comprei esse diabo dessa cadeirinha. Aí eu falei, pô, eu tenho, cara, eu tenho a cadeira mais confortável do mundo, que é a minha cadeirinha de praia. Aí eu trouxe ela pra cá pro estúdio e ficou, cara. é uma das cadeirinhas que eu mais uso, na real. Hum,
1: massa. Um um outro lance que eu fiz, vamos ver como é que que vira esse esse resultado aí, né? De vez em quando, não sei se você faz isso, eu curto deitar no chão do estúdio também, né? Uma massa, toca pra caramba e dá uma esticadona lá. É é o meu chão, eu que pisei lá, é a minha sujeira, de qualquer forma. E e, e eu deito no chão mesmo, no chão mesmo, assim, né, pra esticar. E eu tenho um tapetinho de yoga... E eu curto também fazer o, uns alongamentos antes, às vezes depois, né? Eu curto botar esses alongamentos no meu dia. Mas é um negócio que eu tava fazendo muito pouco. E aí ontem, ontem eu fui fazer, aí tipo minha esposa tava fazendo na sala, tava fazendo os exercícios dela. E aí tem aquela, vou fazer no quarto? Não. Então eu peguei o meu tapetinho e eu levei pro estúdio. Aí eu estiquei lá, fiz os meus alongamentos e de, logo antes de tocar a batera, né? E aí ele tá lá. Então, se você entrar lá hoje, você vê o tapetinho no chão e a batera, né? Então, talvez seja um lugar propício também para eu deitar
0: no chão e ouvir um som, de repente, apago a luz e fico olhando para o teto. Total, total, pode, total. Pode é bastante. um ambiente que você já está acostumado a se concentrar, se você criar ali, de fato, um, um espaço onde você fica relax, ali de boa, que você fica com as suas ideias, perfeito, acho que funcionaria perfeitamente. Inclusive, esse lance de de aliar o o espaço dos exercícios com o espaço do do seu estudo de batera, especificamente, eu acho muito legal também. O o lugar onde eu faço faço exercícios diariamente, né é um bagulho que eu eu curto, eu curto trabalhar meu corpo, eu curto ter consciência de movimento, do que eu estou fazendo, e, e a partir do momento que eu comecei a pensar nisso e adquirir isso, influenciou muito no jeito que eu toco e no no jeito que eu me posiciono no kit, eu eu gosto muito mais da minha posição tocando hoje do que antes de eu começar de fato a fazer exercício físico, então foi um negócio que de fato entrou na minha rotina com muita força e e também eu eu faço aqui na porta, cara. na porta do meu estúdio é onde fica pendurado o meu TRX e deitado o meu colchonetezinho ali, é, coincidentemente é o um lugar onde eu ouço música também, que o sofazinho fica ali do lado. Então, assim, de fato é muito bom isso, né? Aliar esses espaços, mas ter essa, essa divisão clara do que você precisa fazer e do que você
1: quer fazer. Uhum. É, eu só preciso resistir à tentação de
0: estar ali deitado no meu colchonetezinho, ouvindo um som e levantar e correr para a bateria ali do lado, né? Cara, ó. Uma uma estratégia que eu vou te aconselhar a fazer, depois você vê se... Você me fala se deu certo. Se comprometa a ouvir um disco de cabo a rabo. Enquanto não acabar o disco, você não vai desligar. Faz sentido Enquanto Hum. você... Você você deu play na primeira música, enquanto você não terminar o disco, você não desliga aquele negócio. Você tem que estar comprometido com ele do começo ao fim. É o jeito que eu faço pra ouvir e pra mim funciona muito bem, porque eu de fato eu sei que eu me comprometi com aquele disco, eu tenho que ouvir ele até o fim, saca? Então aí hum. vai, vai, vai que vai. Boa, eu tenho feito isso também,
1: é, mesmo quando eu não tô ouvindo concentrado, né? Eu fico lá, eu, eu ouço muita música quando eu tô lavando louça, mas estou lavando louça, né? Aí eu dou uma olhada lá, pô, essa música aqui é interessante, tal, deixa eu ouvir ela depois, mas aí tipo terminou as louças, eu sento lá e fico deixa eu terminar essa parada aqui, né? Mas é, é realmente interessante, tentar, né? É que eu, eu tô colocando empecilhos, mas é, é o. Esse, falando aqui é o Ian Procrastinador, né? A gente é. tem dois seres. E é, um deles é, é o procrastinador impulsivo, que é um terror. Que é. a gente tem que domá-lo aí, como se
0: fosse um, um bicho mesmo, né? É um animal. Os desenhos animados, os desenhos animados já trouxeram pra gente essa concepção há muito tempo, né? Do Angio e do Diabinho, que estão sempre aqui. <risos> E os dois sempre têm ideias muito boas para contrapor um ao outro, né? <risos> Esse que é o pior. Sim.
1: Bom, acho que deu. Deu para falar de bastante coisa de ambiente, né? Falou, é, dá a gente A gente escalou mais coisas para falar, mas
0: fluiu. Sempre flui, sempre flui. É que foi. Bom demais? Bom demais. É nós, encerramos. Só o Ricardo comentou com a gente aqui, pô. O Ricardo sempre firme e forte ali. Ricardo sempre fiel aí. Mas beleza. É isso. Valeu
1: aí pra quem apareceu, quem pipocou, quem acompanhou. E é isso. Toda quarta-feira estaremos aí, toda quarta-feira às 20 A gente tá ao vivo. E toda semana pipoca novos aí. Tá no YouTube, tá no Spotify. Não sei de quanto em quanto tempo aparece no Spotify, quanto tempo demora para aparecer lá. Ainda não estou controlando isso. Quem controla é o Sérgio. E Então, a princípio, até semana que vem. Valeu aí para quem viu e para quem verá. Certo? Boa noite, galera. Até mais. Boa noite. e Falou. Cadê o meu botão de falou? Falou.